0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute am Mittwoch, den 25. August, ja bald schon wieder September. Ich bin Ingo Bertram und heute geht es hier ums Thema Achtsamkeit im Job. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das ein Thema, das ist gefühlt so in den letzten anderthalb Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich präsenter geworden. Ne? Ich meine, liegt irgendwie auf der Hand, gerade so in den Lockdowns, wenig Abwechslung in den eigenen vier Wänden, viele schlechte Nachrichten von draußen, so eine grundsätzliche Unsicherheit in der Pandemie, auch irgendwie so ein bisschen dazu, vielleicht noch Stress im Job, viele To-Dos, das kann ganz schön an die Substanz gehen. Fest steht, gut ist, das nicht. Deshalb gibt es hier bei Otto übrigens auch schon lange vor Beginn der Corona-Krise die Initiative Mindful at Otto. Deren Ziel ist es, Menschen zu helfen, nicht die Balance zu verlieren und dabei unterstützen, die eigenen Grenzen besser erkennen zu können. Wichtige Sache. Wie das klappt, was diese Initiative tut, was Mindfulness im Berufsleben eigentlich bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit Julia Huberti und Udo Wolf aus unserem Gesundheitsmanagement. Moin, ihr beiden. Hi.
1: Moin, Ingo. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, Julia, Udo, Achtsamkeit ne? oder auch der englische Begriff Mindfulness in der Arbeitswelt. Was bedeutet das für euch?
2: Das bedeutet für uns, äh, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, also präsent zu sein im gegenwärtigen Moment mhm. Ähm, mit einer offenen Haltung und vor allem auch mit einer nicht wertenden Haltung, ähm, auch freundlich gegenüber sich selbst zu sein, ähm, das wie du gerade schon erwähnt hast ne, unsere Arbeitswelt und die Welt generell die ist sehr dynamisch von ganz vielen Veränderungen geprägt und gerade in den letzten anderthalb Jahren haben wir das noch mal verstärkt gemerkt, ähm, was das auch für eine Herausforderung ist, sich dann ständig neu anzupassen an äh, neue Gegebenheiten mhm. und ähm, dann prasseln noch ständig neue Informationen auf uns ein. Und auch auf der Arbeit ist das natürlich ein Thema. Wir haben ganz viele verschiedene Kanäle, auf denen die Informationen reinkommen den ganzen Tag, äh, sei es per Chat oder per Teams-Kanal oder äh, E-Mail etc. Dann hat man noch das private Smartphone und diverse Chats. Ähm, das kann auch überfordern. Man ist ständig abgelenkt mhm. und da wird das Thema Mindfulness eben aus unserer Sicht immer wichtiger, weil man dadurch äh, es schaffen kann, so ein bisschen wieder mehr den Fokus zu finden, sich nicht so schnell ablenken.
0: Ja, gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie auch so ein ewiger Nachrichtenstrom. Und das jetzt, äh, hat es gerade in der Anmoderation kurz erwähnt, vielleicht auch gekoppelt mit so einem allgemein schlechten Nachrichtenstrom, der mich tagtäglich erreicht. Wie nehmt ihr das wahr? Ist Corona ein Burnout-Treiber oder eigentlich nur so der Tropfen, der vielleicht bei einigen Menschen das fast zum Überlaufen gebracht hat?
1: Naja, wir haben jetzt äh, in der Corona-Pandemie halt eine ganz neue Arbeitssituation. Viele Menschen sind zu Hause, äh, deren Arbeitsbedingungen haben sich von einem Tag auf den anderen quasi geändert. Wir haben bei Otto seit anderthalb Jahren eine Remote-Arbeitskultur äh, und äh, viele sind halt damit beschäftigt, ihren privates Umfeld mit mit Ihrer Arbeit zu koordinieren. Mhm. Also auf einmal sitzen zwei Leute in einem kleinen Wohnung zusammen und müssen beide da arbeiten. Und das sind natürlich schon äh, Herausforderungen, die vorher nicht da waren. Wir mussten halt nicht uns äh, unser Privatleben so mit dem mit dem Berufsleben äh, koordinieren. und mhm da ist Mindfulness für uns halt einfach ein, ein gutes Mittel, also eine Technik damit umzugehen, auch eine Haltung damit umzugehen und das ist ja auch etwas, was man in Mindfulness lernt, halt einfach auch ein bisschen immer ein Stück weit bei sich zu sein, wieder zu sich zu kommen und ähm, sich nicht so sehr in diesen Sog der, der schlechten Nachrichten, wie du es mhm. nanntest, ähm, mitziehen zu lassen, sondern einfach auch mal durchzuatmen und einfach wieder bei sich zu sein und zu sagen, ja, Warten wir mal ab, wie es wird und äh, wird schon. Ne? Also, das ist halt eine Qualität, die wir versuchen, auch den Mitarbeitern beizubringen oder ihnen nahezubringen. Ne?
0: Beibringen ist ein ganz gutes Stichwort. Ne? Ich hatte es gerade kurz erwähnt. Es gibt die Initiative Mindful at Otto auch schon lange vor Corona gegründet, die mit Hilfe von Trainings, speziellen Angeboten und so weiter und so fort eigentlich ja genau da ansetzen will. Ne? Also Menschen lernen möchte, achtsamer mit sich zu sein, auch im Job. Wie muss ich mir das vorstellen? Was bietet ihr da an? Was macht ihr da?
2: Ja, wir sind ein äh, interdisziplinäres Team bei dieser Initiative, bei Mindful Let Otto, äh, zusammengestellt aus den verschiedenen Fachbereichen unseres Gesundheitsmanagements und ähm, was wir machen, ist äh, verschiedene Inhalte und Methoden, Maßnahmen zu entwickeln, äh, mit denen wir eben diese Haltung, diese achtsame Haltung unseren KollegInnen näher bringen können. Ähm, und das machen wir zum Beispiel durch Seminare, die wir geben, äh, durch Impulsvorträge, die wir in verschiedenen Bereichen äh, durchführen. Äh, wir haben einige Mai-Sessions zu dem Thema die teilweise mehrmals pro Woche stattfinden ähm, und auch äh, wirklich ganz gut besucht sind, besonders in den letzten Monaten. Ähm, Gerade alles digital natürlich. Wir haben einen Meditationsraum auf unserem Campus, ähm, den wir auch jetzt äh, in dieser Situation in den letzten anderthalb Jahren auf äh, digital, einfach ein digitales Medium umgestellt haben. Ähm, genau, und so versuchen wir eben auch gezielt auf äh, bestimmte Zielgruppen zuzugehen im Unternehmen zum Beispiel auch Führungskräfte, sodass wir da auch wirklich gezielt die Inhalte dann passend für diese Gruppe gestalten können. Genau, und, und unsere KollegInnen darin zu befähigen, diese Haltung irgendwie im Alltag anzunehmen, das zu üben, diese Methoden zu üben und dadurch einen, ja, einen besseren Umgang mit diesen Herausforderungen zu erlernen und vor allem auch einfach gesund zu bleiben.
0: Okay, also da bietet ihr quasi in der Arbeitszeit für Kolleginnen solche Sessions zum Beispiel an, wo ihr lernt, seid achtsamer mit euch. Und da wählen die sich dann ein und ihr erzählt ihnen ein bisschen was. Wie funktioniert das?
2: Ja, genau. Wir ähm, wir machen das alles digital. Man kann sich da über einen Teams-Link einwählen äh, versuchen aber auch einen Austausch da zu gestalten. Ne? Das ist ah. jetzt nicht nur so ein Frontalvortrag. Also wir, wir vermitteln da, Infos Und äh, geben Methoden an die Hand, mit denen man diese Praxis üben kann. Und äh, dann mhm. schauen wir aber auch, dass wir uns da aktiv austauschen und auch voneinander lernen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch ja ständig auch von anderen noch äh, neue Impulse mitnehmen kann und sich da auch inspirieren lassen kann. Also mhm. das ist schon auch ein Fokus des Ganzen. Mhm.
0: Wie ist dazu gekommen, dass so eine Initiative entstanden ist? Also böse Stimmen könnten ja vielleicht behaupten, naja gut, okay, jetzt gründet man so eine Initiative, damit die äh, Leute irgendwie noch mehr und noch länger arbeiten können. Ist das der Hintergrund?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Wir haben äh, schon vor der Pandemie wahrgenommen, dass die psychischen Belastungen ähm, im Arbeitsleben zunehmen. Das ist, hat eben auch mit der Verdichtung der Arbeitswelt zu tun, also mit der Informationsflut, die ist ja nicht erst in der Pandemie entstanden. Mhm. Ja, und, so und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns mit diesem Thema deutlich intensiver beschäftigen und mhm. haben halt eben gesagt, wir müssen jetzt ähm, Initiativen schaffen, dort äh, die Mitarbeiter zu befiegen, Techniken zu erlernen, um dort besser klarzukommen.
0: Techniken ist ein ganz gutes Stichwort. Ihr hattet gerade schon mal kurz erwähnt, Stichwort Meditationsraum, den gibt es ähm, auf dem Otto Campus beziehungsweise dann jetzt auch ähm, digital. Ähm, wie funktioniert das genau? Also ich äh, weiß nicht, springe in meine Yoga-Klamotte, lege mich auf die Matte und rufe euch dann bei Teams an und dann geht's los, oder?
1: Nein, du kannst einfach äh, tatsächlich, du wählst dich bei Teams ein hm. und äh, zu der bestimmten Zeit wirst du dort jemanden vorfinden, der dir eine Meditation macht. Du kannst mhm. dich dafür hinlegen, du kannst dich auf dein Yogakissen setzen, du kannst dich auf deine Matte legen, wie du das auch gerne möchtest. Aber mhm. äh, die meisten sitzen halt an ihrem Schreibtisch, ähm, auf ihrem Arbeitsstuhl, äh, setzen sich aufrecht hin, schließen die Augen, wenn sie mögen und dann geht's los.
0: Ich persönlich bin ehrlich gesagt mit Meditieren wirklich nie, warm geworden. Also entweder mich hat die Stimme genervt, irgendwie die Ruhe hat mich genervt oder alles hat mich genervt. Also vielleicht mache ich da auch irgendwas verkehrt, keine Ahnung. Habt ihr einen Tipp für mich?
1: Ja, kleine Schritte machen. Ne? Also hm. wenn, wenn, du, wenn du jetzt mit der Stimme nicht klarkommst, es gibt ja auch Apps, die haben dann, es gibt, man kann die weibliche und die männliche Stimme wählen. Also du kannst dann einfach auch gucken, welche passt dir denn besser und kleine Steps machen. Also mhm. viele Leute gehen da auch mit einer, mit einer Haltung ran, so nach dem ich muss jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde meditieren, äh wir sind schon froh, wenn wir wenn bei manchen Leuten wenn die zwei drei Minuten am Tag das hinkriegen, das ist schon ist schon super. Also alleine diese Haltung, sich Zeit für sich zu nehmen, das ist ja etwas, was wir was wir auch in der, wenn wir über Mindfulness mit Leuten sprechen, nehmt euch Zeit für euch, plant für euch Zeit ein. Und das ist halt einfach oft die größte Hürde. Ne? Die Leute müssen halt einfach ein bisschen ein Stück weit äh, für sich erkennen, dass sie sich die Zeit dafür blocken.
0: Ja. Aber wie viel Zeit muss man sich denn so nehmen oder ist das irgendwie so hoch individuell?
2: Ja, das, das ist wirklich individuell. Also du kannst äh, 40 Minuten meditieren, du kannst aber auch nur eine Minute meditieren und nichts davon ist irgendwie besser oder schlechter als das andere. Ähm, mhm. Auch so kurze Einheiten können, können wirklich einen Effekt haben und Vielleicht für EinsteigerInnen ist das auch besser. Ne? Dann kreiert man auch Erfolgserlebnisse, wenn man das dann geschafft hat, ist motivierter, dann auch nochmal ähm, weiterzumachen am nächsten Tag oder wann auch immer. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal der Tipp, das auf verschiedenen Kanälen zu versuchen. Ich weiß nicht, was du bisher so getestet hast, aber eben, es gibt ja so Apps. Die finde ich persönlich super. Ähm, jetzt Also ich mache das am liebsten mit Apps. Ähm, man kann aber ja auch in Gruppen gehen. Also es gibt auch ganz viel virtuell, was man im Moment machen kann. Oder auch mit einem YouTube-Video oder auch Podcasts, die Meditationen anleiten, zu verschiedenen Themen dann auch. Und da kann sich, glaube ich, jeder und jede was Passendes raussuchen, was dann für einen persönlich eben, was einem persönlich zusagt und was einen dann auch motiviert. Und Meditation muss auch nicht in der Stille auf dem Meditationskissen im Schneidersitz stattfinden. Da vielleicht auch nochmal so. Ja, den Horizont aufmachen und gucken, was gibt's denn da noch. Man kann zum Beispiel auch beim Spazieren meditieren oder man kann das, wenn man irgendwo eine Wartezeit hat, nutzen. Ne? Wenn man irgendwo am Telefon in der Wartestange hängt oder in einem Wartezimmer sitzt etc., kann man es auch da machen. Also von daher, man muss sich gar nicht extra Zeit einräumen am Tag. Das klappt ja manchmal auch einfach nicht. Man kann es auch mit alltäglichen Dingen ähm, verbinden, die man sowieso durchführt.
0: Was bringt mir das im Job?
2: Also du kannst natürlich auch Achtsamkeit im Job üben. Zum Beispiel kann man mal anfangen, die ganzen Ablenkungen auszustellen. Das, das ist auch noch so ein Tipp. Wir haben ja immer ganz viele Benachrichtigungen, die so aufploppen, sei es über Teams, E-Mail und, und so weiter, die kann man ausstellen. Ich habe das zum Beispiel gemacht, dass nicht immer die neuen E-Mails äh, dann so im Fenster erscheinen. Ähm, da kann man Ablenkung reduzieren und äh, durch diese, also generell durch die achtsame Haltung, durch diese offene Haltung äh, versuchen, im Moment zu sein, nicht im letzten Meeting mit den Gedanken oder schon bei den drei nächsten To-dos. Wenn man das kultiviert, wenn man das übt, dann kann man es schaffen, ähm, ja fokussierter wieder zu arbeiten, sich weniger ablenken zu lassen, man kann lernen besser mit Veränderungen umzugehen, weil man eben eine andere Haltung zu Veränderungen hat, weil man es eher schafft Dinge anzunehmen, so wie sie sind, also auch in unangenehmen Situationen da hat man manchmal so einen inneren Widerstand. Da kann man es schaffen, den ein bisschen zu lösen und nicht mehr so viel Energie für diesen Widerstand aufzubringen, weil der ändert ja an der Situation gar nichts. Und das ist eine Haltung, mit der man, ja, glaube ich, in der in der schnelllebigen Arbeitswelt, in der wir leben, besser mit diesen ganzen Veränderungen lernen kann, umzugehen und auch wieder konzentrierter bei der Sache zu sein.
0: Also Stichwort Ruhepol schaffen, um Stress zu senken. Es hat vor allen Dingen auch etwas mit dem
1: Wort Selbstbewusstsein zu tun, also sich selbstbewusst sein, also sich zum Beispiel in dem Moment, wo du wo du in einer Stresssituation bist, ähm, dich selber noch wahrnehmen zu können und nicht irgendwie äh, da in der Stresslevel hochgeht, sondern du kannst quasi lernen, dir selber so ein bisschen dabei zuzugucken, wie du gerade im Stress bist. Und das äh, entspannt. Hört sich ein bisschen spooky an, aber es ist tatsächlich so, dass man, dass man mit seinem Geist dazu trainieren kann, auch in stressigen Situationen ruhig zu bleiben.
0: Was ist, wenn ich trotzdem irgendwann das Gefühl habe, boah, ich kann nicht mehr, bin ausgelaucht? Also ja, klar, Urlaub machen, ist ja, finde ich, schon mal erstmal eine ganz gute Idee, aber was, wenn auch das nicht hilft?
2: Ja, das kann natürlich passieren und Achtsamkeit ist kein Allerheilmittel. Ähm, wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, es geht einfach nicht mehr oder ich schaffe es nicht alleine, dann auf jeden Fall Hilfe suchen. Bei Otto haben wir dafür auch eine Anlaufstelle. Wir haben ja eine psychosoziale Beratung bei uns im Team, wo man mit der Kollegin einen Termin machen kann. Dann findet da im Vertrauen ein Gespräch statt oder mehrere Gespräche, wo sie einem auch dabei hilft, ein bisschen die Gedanken erstmal zu sortieren, und so nächste Schritte auch zu planen. Und dann auch dabei hilft, wenn das ein Thema ist, therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Die können wir da vermitteln.
0: Spannende Sache. Gut, dass es so ein Angebot hier gibt. Ich finde es toll, was ihr macht. Mindful at Otto, Udo, Julia. Ganz lieben Dank für diesen Einblick. Danke dir. Gerne.
1: Danke. Dabei
0: Na, liebe Hörer und Hörer, das war der tun für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung Gerne wie immer per E-Mail ingo.beatramm.autto.de oder per LinkedIn. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Habt eine gute Woche. Achtet mal ein bisschen auf euch und eure Zeit und was ihr so macht. Ich glaube, das hilft gut. Liebe Grüße aus Hamburg und bis nächsten Mittwoch.